0: Ahoj, práve si sa rozhodol počúvať podcast na budúcnosti divadelnej. Pohodlne sa usaď a prajeme ti príjemné chvíle strávené v tôni divadla. Ahojte, tu je Matia a vítajte pri ďalšom podcaste. Dnes sa spoločne porozprávame o psychologickej americkej dráme od autora Tennessee Williams s názvom Električka zvaná túžba. Táto dráma je však trošku náročnejšia, čiže určite nečakajte žiadne statirické alebo humorné potóny. V konečnom dôsledku sa teda najmä jedná o analýzu vlastne nejakého krutého mental breakdownu a zrútenia a iluziorných predstav o minulosti, ktoré teda vedú k seba, k seba klamu postav, ktoré sú následne kruté, hrubé. Môžeme v tejto dráme vidieť samozrejme aj násilie, brutalitu a celkovo ničenie ľudských túžob a snov a nádejí, takže naozaj, naozaj sa máte dnes na čo tešiť. Predtým však, ako sa vrhneme na dej alebo na nejaké metafory a hĺbkovú analýzu textu, si tak, ako vždy, povieme niečo na začiatok o autorovi. Tennessee Williams, vlastným menom Thomas Lenier Williams, bol americký dramatik a jedným z najhlavnejších predstaviteľov psychologickej drámy. Narodil sa 26. marca 1911 v Kolumbuse v USA a zomrel 25. februára 1983 v New Yorku. Už len po tých pár slovách, ktoré som vám stihla povedať o dráme Električka zvaná túžba, nikoho pravdepodobne neprekvapím tým, keď vám poviem, že pán Tennessee mal komplikovaný vzťah so svojím otcom. No, teraz sa Sigmund Freud niekde v kute zasmial, no a práve z neho čerpal isté aspekty, ktoré následne uplatňoval vo svojich dielách a ktoré následne ponúkli takú hĺbku jeho slovem. V partnerskom vzťahu svojich rodičov sa sám autor vyjadril tak, že mali zlé manželstvo. No práve vďaka tomuto hlboko, hlbokému psychologickému pohľadu do problematiky vzťahov, ktorý mu bol ponúknutý už v tak útlom detstve, bol naozaj schopný písať tak premyslenie a tak psychoanalytický. Kvôli odcovi prestal Tennessee William študovať žurnalistiku a našiel si prácu ako obchodný zástupca, ktorá ho teda nečakane absolútne nebavila. No a ako bol prinúčený niekoľko rokov vykonávať toto povolanie, na scénu nastúpila depresia, po ktorej nasledoval celkom seriózny a silný nervous breakdown a následne bol hospitalizovaný. Po hospitalizácii sa však našťastie navrátil k štúdiu žurnalistiky a po skončení sa presťahoval do New Orleans, kde začal komerčne písať divadelné hry pre divadlá, ktoré sa hneď od začiatkov tešili veľkému úspechu. Ostrou satírou, ktorou opisoval situácie vo svojich hrách, dokázal pobaviť divákov, no zároveň tá hĺbka a psychologická dynamickosť deja zaujala divákov natoľko, že boli schopní sedieť v divadle až do konca a sledovať nevždy veľmi príjemné situácie. No, ako rýchlo sa senzácia menom Tennessee Williams objavila na scéne tak rýchlo, postupne začala jeho sláva upadať a 60. roky boli pre neho veľmi náročným obdobím v jeho živote. Hodnotenia divákov na jeho hry boli veľmi chabé a on sa teda vo voľne tejto nenávisti obrátil k alkoholu a drogám. A tento jeho nezdravý, vyrovnávajúci sa mechanizmus mu zaručil, že v roku 1969 bol na podnec svojho brata opäť hospitalizovaný. Po prepustení sa však Tennessee Williams opäť hneď vrhol naspäť do práce a napísal niekoľko ďalších drám, rovnako ako svoje memoáre v roku 1975, kde teda vypovedal svoj životný príbeh. No bohužiaľ, nikdy sa mu tak úplne nepodarilo ujsť svojim démonom a preto, obklopený flašami od vína a drogami a tabletkami, Tennessee Williams zomrel v New Yorku v hotelovej izbe 25. februára 1983. Jeho osud bol rovnako tragický ako osud jeho postav, no my ako diváci a milovníci divadla môžeme byť šťastní, že po ňom zostalo niekoľko veľmi hlbokých a silných divadelných hier, ktoré napísal počas svojho nešťastného života. No a teraz sa môžeme konečne pomaly presunúť k psychologickej dráme Električka zvaná túžba, no ešte si na začiatku povieme, čo to psychologické dráma je. Psychologická dráma je druh americkej drámy, kde je základnou témou konfrontácia hrdinou s realitou. Väčšinou teda ide o hrdinov a hrdinky, ktoré sú precitlivé a majú problémy s realitou. Jedná sa o romantické alebo zromantizované postavy, ktoré sa snažia so svojou situáciou vyrovnať. A prípadne sršia istým satirickým humorom, naopak práve ten ich smútok a to, ako ťažký život majú, môže pre niekoho vyznieť komické. Mnohokrát postavy práve trpia rôznymi zložitými psychickými problémami a teda je veľmi časté, aby utrpeli istý nervous breakdown a teda následne sa od týchto ich zlých skúseností a spomienok odvíja celý dej drám. Jedným z najvýznamnejších predstaviteľov tejto americkej drámy bol práve už mnou spomínaný Tennessee Williams a práve dráma Električka zvaná túžba sa radí k najvýznamnejším dielám napísaných práve v tomto slohu. A poďme teraz už konečne k našej milovanej električke. Električka zvaná túžba je jednou z najúspešnejších Williamsových hier a v roku 1948 za ňu dostal policérovú cenu. No a na Slovensku sa prvýkrát hrala v Slovenskom národnom divadle v roku 1964. Moto celého diela sa dozvedáme hneď v úvode, kde máme citát od Harta Crane'a zo so zrúcenej väže, ktorý znie... A tak som vstúpil do zrucaním sveta, hľadať ročivú spoločnosť lásky chvíľku vo vetre, neviem kam hodeno zachytiť v zúfalstve poslednú záchranu. Najintenzívnejším podnetom, na ktorý sa Tennessee snažil upozorniť, sú práve medzoludké vzťahy a napríklad takisto aj vzťah jednotlivca a jeho vyrovnávanie sa s traumou. Okrem toho autor vykresľuje mnoho komplikovaných rovín správania postav v zložitých životných situáciách, pričom sa pohráva s motivmi smrti a túžby, no ale k tomu sa podrobnejšie dostaneme po krátkom deji. V diele električka zvaná túžba môžeme nájsť tri hlavné postavy, a to Blanche, ženu utápajúcu sa v zlyhaniach minulosti so psychickými problémami, ktorá prišla naštíviť svoju sestru do New Orleans. Je sestra Stella, tá zas naopak vykresľuje postavu ženy týranej a ovládanej vlastným manželom, ktorá sa však snaží skrývať jeho ohávnú tvár a brániť všetko zlo napáchané. No a tretia postava je práve Stanley, čo je Stanley manžel. A toto je muž nie veľmi vyberaných mravov, násilník, no a najmä nesmierne veľký odporca Blanche a všetkých jej mravov. A už hneď tu sa dostávame do toho základného konfliktu. No, poďme pekne po poriadku. Dej celej drámy sa začína práve príchodom Blanche do New Orleans za svojou sestrou. No a už hneď v úvode môžeme vidieť veľmi symbolické názvy električiek, ktorými Blanche prichádza. Ktoré nás teda jasne odkazujú na to akým smerom sa celé predstavenie, alebo teda celá dráma bude uberať. A drobná citácia k tomu, Blanche hovorí, povedali mi, aby som nasadla na električku zvanú túžba, potom presadla na druhú zvanú cintorín a za šiestým blokom domov, aby som vystúpila na elisejských poliach. Túto metafóru si však podrobnejšie vysvetlíme v neskoršej časti nášho podcastu. Blanche po príchode dáva svojej sestre silno nájavosť znechutenie z podmienok, ktorých sestra so svojím manželom žijú. Hoci je to len pretvorka, pretože sama Blanche prišla v nie veľmi elegantných či... Honosných podmienkach. Musela predať rodinné sídlo a zo zisku zaplatiť vysoké dlhy. Okrem toho je Blanche po veľmi náročných psychických skúsenostiach, o ktorých teda neinformovala žiadnu zo zvyšných dvoch hlavných postav, ktoré sa následne vyderú na povrch až v neskoršej časti drámy. Po príchode Stanleyho domov a nastane drobnejšia hádka, kedy si Stanley vypýta papiere o predaj domu a dozvie sa teda, že Blanche zanechala po sebe veľkú hypotéku. Dve sestry sa spoločne vyberú do mesta, zatiaľ čo Stanley zostáva doma a príde za ním partičká jeho kamarátov, s ktorými následne hrajú poker. Po návrate sestier domov však Blanche začne flirtovať s jedným zo Stanleyho priateľov, Mitchom. Situácia sa však veľmi rýchlo zomelie a zmení a Stanley v zápale zúrivosti zautočí na svoju manželku stelu, ktorá je len tak mimochodom tehotná. No a ona ako perfektne hrá svoju úlohu, tyranej manželky mu veľmi, veľmi rýchlo odpustí, čo sa samozrejme Blanche nepáči. Svoje sestre sa snažila otvoriť oči, ukázať jej situáciu triezvým pohľadom, aby videla tú zlú stranu svojho manžela, dokonca aj navrhovala, že môžu spolu odísť. Hoci Stella vtedy ešte nevedela, že všetky tieto reči Blanche o možnom odchode a možno milionárovi, ktorý ju miluje, sú len výmyslom chorej mysle. Stala však svojho manžela veľmi miluje a nechce si zložiť tieto rúžové okuliare. No a aby sme sa vrátili k Blanche, ktorá flirtovala so Stanleyho kamarátom Mitchom, títo dvaja milí mladí ľudia sa rozhodnú že teda pôjdu spolu na render. no a celá táto ich schôdka nakoniec dopadla veľmi dobre, ale nebolo to práve pre neúhodné, dobrotivé a úprimné city, ktoré medzi sebou mali, ale pretože Blanche si celú svoju osobnosť vymyslela, klamala O tom, kým je, klamala o tom, koľko má rokov, o svojej minulosti a v podstate ubohého myča absolútne, absolútne podviedla a hrala sa pred ním na milé a nevinné dievčatko, ktorým ona teda rozhodne nebola. No, v pozadí tejto schôcky sa Stanley dozvedel skutočnú pravdu o sestre svojej manželky Blanche Dozvedel sa, že v predchádzajúcom meste, kde Žilajú pokladali za šialenú ženu, dozvedel sa taktiež, že mala pomer so 17-ročným študentom a práve preto ju vyhodili zo svojej profesie učiteľky, ktorú vykonávala a práve preto prišla so svojou sestrou do New Orleans, pretože nemala kam ísť a prišla o všetky svoje peniaze. O tejto informácie sa samozrejme podelí so svojou manželkou Stelou a samozrejme sa s nimi prizná aj Mičovi, keďže to bol jeho veľmi dobrý priateľ, ktorého nechcel klamať. Presne v tom čase má Blanche oslavu narodenín, ktorá však nedopadne tak geniálne a rúžovo, ako si ju sama predstavovala. Keďže sa Mič dozvedel tieto nepríjemné informácie o jeho potenciálnej partnerke, nedostaví sa na oslavu a práve darček, ktorý Blanche dostáva od Stanleyho, je cestovný lístok do Laurel. V opojení tohoto napätia však stala začne rodiť a tak ju jej manžel Stanley berie do nemocnice keďže Blanche zostane sama doma, pomaly ale isto sa začína utápať v alkohole, keď sa zdiaví myč. Prizná sa mu, že mu klamala a toto je teda citát, ktorým sa v úvodzovkách obhájila. Nechcem nejaký realizmus, chcem čaro. Myč sa zasmial. A čaro, snažím sa ho rozdávať ľuďom. Predstavujem im veci falošne. Nevravím pravdu, vravím to, čo by mala byť pravda. Ak je to hriech, nech som za to prekliatá. Ič však aj po týchto slovách ukončí ich priateľstvo a teda Blanche zostáva sama v byte maximálne zrovnená. No a aby toho ešte nebolo málo, domov z nemocnice prichádza opitý Stanley, ktorému povedali, že Stella bude ešte niekoľko hodín rodiť. A celá situácia sa vyvinie tak, že Stanley znásilní znásilný Blanche. By sa teda niekomu samozrejme nezdalo, že Blanche má tých psychických problémov na krku už aj teraz málo. Ona celá vyklepaná situáciou, ktorá nastala sa rozhodne po nejakom čase povedať svojej sestre o tomto akte, no... Stella jej neverí, keďže ju jej manžel ubezpečil o tom, že Blanche si vymýšľa a teda aj Stella začne považovať svoju sestru za blázna. Jej sa dramaticky končí tým, že Stanley a Stella sa rozhodnú zavrieť Blanche do bláznica, pretože si mnohokrát zamieniala realitu s fikciou a mnoho vied, ktoré hovorila, nemali význam. Aspoň teda... To si myslela Stella. Samozrejme o fakte, že Blanche bola znásilnená jej manželom absolútne pochybovala a vyhodnotila ho ako lož. Ďalšiu priateľskú partičku pokru teda preruší návšteva zdravotnej sestry a psychiatra, ktorí teatrálne a dramaticky odvezú Blanche do Blásince, z čoho je teda Stella veľmi nešťastná a zronená a celé predstavenie, alebo teda celá dráma končí jej plačom kedysi nie je istá, či rozhodnutie, ktoré vykonala, bolo správne. No a celá dráma končí vetou, táto hra je plný zásah, ktorú povie jeden zo Stanleyho kamarátov po prihraní pokrú. No všetkým je samozrejme jasné, že styl sa neponáša len na rozohranú partičku. Po teda tomto nie veľmi šťastnom dej sa poďme pozrieť na nejaké výrazné aspekty celého predstavenia a výrazné činitele a metafory, s ktorými sa autor pohrával. Celá dráma zobrazuje istý vnútorný boj. Fantázie s realitou a to môžeme sledovať teda cez postavu Blanche, ktorá práve symbolizuje tú fantáziu, presne ako sa aj ako som už spomínala pred chvíľkou citát, ktorým sa vyjadrila Mičo- k Mičovi a teda ktorým sa mu seba sa snažila obhájiť. No a na druhej strane, na strane reality, tu práve stojí Stanley, čože praktický muž ktorý je zasadený nohami pevne na zemi vo fyzikálnom svete. Tieto dva natoľko odlišné činitele sa nedokážu pochopiť a práve ich nesúlad je hlavným konfliktom celej hry. Jedným z najvýraznejších spôsobov, ktorými Tennessee Williams dramatizuje práve fantáziu, ktorá, možná, ktorá sa nedokáže stať realitou, je cez... Um, cez istý, istú rozdielnosť medzi interiérom a exteriérom v tejto dráme. Rovný dvojspový byt, ktorý Tennessee Williams opísal týmito slovami. Kuchyňa pripomína fangogov obraz biliardovej herne večer. Zalievajú taký istý chmurný nočný svit, hrubé farby detských predstav, nad žltým linoleum kuchynského stola vysi elektrická žiarovka so skleneným tienidlom, živej zelenej farby. Postavy v priebehu deja tento byt opúšťajú, no a vždy, keď sa do ňoho vracajú, prinášajú si so sebou isté problémy. A práve táto ulica, alebo teda mesto, do ktorého odchádzajú. jasne dokazuje, že domov v tomto ponívaní slov, alebo teda v slov tejto drámy, nesymbolizuje skutočný zmysel domova, ktorý by mal mať najlepšie. To napríklad môžeme vidieť pri scéne, v ktorej teda Stanley um, sa rozhodne znásilniť blanš, kedy môžeme vidieť a teda počuť, alebo keď sa stena bytu stane transparentnou, aby ukázala problémy alebo neprijemnosti, ktoré sa práve v ten daný moment dejú na uliciach. Celú hru vlastne Tennessee Williams dokazuje, že fantázia je veľmi dôležitá a užitočná zbraň. Presila sa však môže veľmi rýchlo a veľmi jednoducho stať negatívnym aspektom. Na konci, alebo teda tesne pred koncom, môžeme vidieť blanš, ktorá upadá do svojich vlastných osobnostných fantázií, ktoré tvoria istý štít, ktorými sa jej mozog chráni pred krutosťou reality. A to akože si vymyslí napríklad jej dlhodobého obdivovateľa, ktorý je milionár, ktorého kedysi odmietla. Miesto toho, aby ona prišla do svetu reality sa snaží tento svet pretvárať na svoju ilúziu, až sa dostane do bodu, v ktorom sa nesmierne zamotá a tá istá hranica alebo tá istá hmotná medzi fantáziou a realitou bude prerušená. Ďalej je veľmi významným činiteľom v celej hre vzťah alebo povaha medzi sexom a smrťou. Lange ako postava pociťuje nesmierny strach zo smrti, a ktorý jej prichádza do života, pretože si uvedomuje, že ako stárne a pomaly ako zomiera, stráca svoju krásu. príklad odmieta hovoriť svojim nápadníkom svoj skutočný vek, a napríklad Myčovi sa nikdy nechcela ukázať pod priamým svetlom preto, že nechcela poukázať na to, že má viac ako 30 a že jej potenciálni partneri sú od nej mladší sa akoby verila, že čím mladších partnerov si bude vyberať tým je viac schopná sa vyhnúť smrti a navrátiť sa do sveta tínedžera, alebo teda mladého človeka predtým, než sa stala jedna veľmi stresujúce, jeden veľmi stresujúci zážitok v jej živote, ktorý ju na dobrú zmenil, ale naozaj vám to nechcem celé vyspojovať, pretože toto dielko určite stojí za prečítanie. A poďme to tu celé trošku ešte zamiešať a trošku to tu poďme prepojiť s našimi milovanými električkami. V úplne, v úplne prvej scéne Tennessee Williams jasne ukazuje, že práve táto sexuálna, alebo teda partnerská história, ktorú má Blanche za sebou, spôsobila ten jej hlboký pád a ten, to veľké hlboké nervové zlyhanie, ktorým za svoj život prešla. Ako som už povedala, aby sa Blanche dostala k svojej cest- cestre, odviezla sa električkou zvaná Túžba, následne um, električkou zvanou Cintorín, aby prišla na ulicu zvanú Elisejské polia. Toto nám krásne ukazuje istú pomyselnú trajektóriu Blanšinho života. Elizejské polia sú v greckej mitológii miestom smrti, no a práve Blanšina, problematická minulosť a problematické vzťahy viedli k tomu, že prišla o ich rodinné sídlo, ktoré bola nútená predať. A práve aj vďaka tomu vytvorila veľké množstvo dlhov. No a Električka cintorín symbolizuje práve ten prechod stúžby do cintorínu, do bodu, do bytu, do ktorého sa dostala, ktorý bol akoby takou čerešničkou na torte k tomuto jej úplnému odchodu do pomyselnej krajiny smrti v gréckej mytologii. Celé predstavenie je blanš prenasledovaná myšlienkami a traumatickými zážitkami zo svojho života, sa, ktorým sa snaží vyhnúť. A hlavne poukazuje to na to, ako ju jej promyskujta pomaly, ale isto privádza k nie veľmi poetickému koncu. Prasne je to vidieť, keď napríklad sa pri dverách objaví mexická žena, ktorá predáva kvety mŕtvych podľa starého mexického zvyku. A na toto blanš reaguje s nesmierným strachom, pretože práve toto ukáže osud ktorému Blanche bude čeliť. A jej úplné šialenstvo by sme mohli interpretovať ako kompletný koniec uh, týchto dvoch hlavných problémov v jej živote. Je neschopnosti adekvátne reagovať k túžbe a opätovnému strachu zo svojej smrteľnosti. No a práve preto to sú práve sex, túžba a teda smrť tak hlboko prepojené s postavou Blanche a hlboko prepojené s každým jedným zážitkom jej života. No a nejaké priame citáty k tomu sú teda tieto? Smrť ostala, sedávala som tu a ona sedávala tam a smrť bola tak blízko ako ty. Nechceli sme ani pripustiť, že sme o nej vôbec počuli. Opak smrti je túžba. Čuduješ sa teda? Ako sa môžeš čudovať? Práve postava Blanche pridáva celej tejto dráme, tú pravú psychologickú hĺbku a tú tak nesmierne drastickú a strašidelnú pravdu, ktorá číha na každého z nás. Keď sa na tým zamyslíme, Blanche je v konečnom dôsledku iba obeťou. Nie vo všetkom je odsudenia hodný človek, no. Osud mohol za to, že jej život bol zničený práve pre zážitok, ktorý mala so svojou prvou láskou. No, Spoločnosť aj rodina je vinná, že vzrastala medzi pohrebmi a nemali ju kto vychovávať. No zároveň za morálnu zvrhlosť po opustení rodinného sídla si mohla absolútne sama a uvedomuje si, že keď stratila lásku, stratila všetko lebo okrem nej nemala, nechcela a nepotrebovala nič iné. No a práve táto jej deštrukčná neurotická povaha vyplýva zo všetkých týchto aspektov a je len kombináciou všetkých rán, ktoré kedy boli zasedené osudom. No a toto je len taká moja drobná osobná domnienka, podľa mňa strach zo smrti, ktorý Blanche pociťovala nebol myslený len ako strach pred strátením svojej mortality, ale možno aj strach z istej smrti slobodného zmýšľania, alebo, ako to povedať, strach z úplného stratenia pojmu o realite, a teda strach práve z toho, čo sa jej stalo, že ju zaverili v závere do blázinca. No táto hra má tak strašne veľa hlbokých rozmerov, že o podobných metaforách... A myšlienky, ak by sme sa vedeli rozprávať ešte naozaj, naozaj dlhé hodiny. To by bolo však na dnes odo mňa už úplne všetko. A určite, srdečne a osobne odporúčam každému jednému človeku, aby si toto, túto psychologickú dramu prečítal. No a ak nemáte veľmi v obľúbe čítanie, je film z roku 1951, sfilmovaný alebo teda natočený presne podľa tejto drámy s rovnakým názvom Električka zvaná túžba, kde postavu Stanleyho stváril s známy Marilyn Brando. Tento umelecký počín má však sebe tak veľmi veľa hlbokých metafor a motivov, že tomuto podcastu podobných by sme mohli natočiť alebo teda nahrať ešte naozaj veľa. A ďakujem, že ste si ma vypočuli až do konca a verím, že sa čoskoro počujeme spoločne pri ďalšom podcaste. Majte ešte pekný deň. Ahojte! Ďakujeme a snáď sa čoskoro počujeme pri nasledujúcom podcaste. Určite nezabudnite navštíviť náš Instagramový profil Sen budúcnosti divadelnej, ak nechcete, aby vám ušli novinky zo sveta divadla či dôležité informácie o podcastoch alebo o našej družine šiestich statočných. Majte ešte krásny deň a pomôžte nám spraviť divadlo väčšiné.